0: Paperback, der Comic-Podcast mit Toni, Alvin und Chris. Willkommen bei Paperback, dem zeitverzerrten Comic-Podcast aus dem Herz der TVA. Ihre Hunter sind die Variante C9726. Hallo. <lacht> ich war immer nicht bereit. Wie warst du noch nicht bereit? Das machen wir jede Woche Okay, ja. Variante T4733 Ihr Einsatz Ich bin bereit Und ich bin Variante A5521 Moin Ja, jetzt war ich nicht bereit Danke, Chris Ja, sehr, sehr das habe ich sehr gerne gemacht
1: Seit über 200 Folgen ist
0: Chris immer der Erste, der Hallo sagt Und er war nicht bereit Er hätte ja niemand ahnen können
1: Nee, das, das Loki-Ding mit den Nummern macht mich immer total nervös. Ja, aber du bist immer der Erste. Ja,
0: ich weiß. Du brauchst mir ich, nicht mal
1: zuhören. Ich hab tatsächlich Pause Angst warten. vor dem Tag, wo du das einfach mal random auswechselst.
0: Nee, das, 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 ich, das, das geht oh, nicht. Gut zu, oh, gut zu wissen. Gut ich denke da an, Na, bei jeder
1: Anmod dran. Okay, bereit. Aber diesmal war ich zu langsam. <lacht>
0: Gut, ja, das Herz der TVA, so hieß die äh, vierte Folge von Loki und ich habe sie gerade beendet, gerade vor der Aufzeichnung. Früher hat es bei mir nicht geklappt und äh, ja, was ein Ende. <lacht> also da hat die richtig, Folge
1: ja richtig Herzklopfen zum Schluss gehabt. Mhm.
0: Ja, äh, ging wohl äh, ging wohl einigen so. Also die ähm, Kommentare, die ich jetzt noch dazu so ein bisschen mir durchgeguckt habe, waren halt auch sehr positiv, äh, sehr lobend äh, alles umher. Und ich fand die halt auch nicht unspannend. Also ich merke, ich irgendwie mit jeder Folge komme ich dann doch ein bisschen mehr rein, was halt schade ist, weil es kommen nur noch zwei. <lacht> <lacht> Aber ich bin umso gespannter, wie es halt weitergeht. Also ich glaube, ich hatte nach Folge 1 auch diesen Moment, wo ich dachte, ja, ich könnte jetzt Folge 2 auf jeden Fall direkt nahtlos anschließen. Aber jetzt nach dieser Folge 4 dachte ich zum ersten Mal in dieser Staffel, ha, fuck, <lacht> wo mhm. ist Folge 5? Ich will sofort weitergucken. Äh, spannend. Natürlich auch ein bisschen... Natürlich auch ein bisschen äh, bisschen getrickst, also ich sag mal, wie äh, wie sowas halt hervorgerufen wird, aber ähm, doch gar nicht mal so unmutig, würde ich mal behaupten. Jo, die war auch
1: überraschend hart, also im, hart im Sinne von... So an der konsequent. ja konsequent
0: ja genau sie, es es wurde äh, es wurde tunlichst halt nichts gezeigt von dieser härte aber sehr sehr viel impliziert äh, mhm. und äh, ja das war war schon überraschend und ja die anderen harten sachen die gezeigt wurden waren halt nicht optisch hart aber da halt eben auch so ein bisschen von von den konsequenzen äh, ja. ja ziemlich hart wenn man das mal so bedenkt aber gut, dann äh, fangen wir mal an und ich versuche, so knapp es geht, diese Folge <lacht> einmal kurz zusammenzufassen, äh, was da passiert ist. Ich hoffe, es wird nicht allzu sehr ausarten wie der Zeitstrahl aktuell, denn wir hatten eine Menge, Menge Szenenwechsel. Und ja, mit dem Zeitstrahl fangen wir auch an, äh, denn ja, zum Start der Folge ging es ein wenig durch den Zeitstrahl, also als das Marvel-Logo erscheint, ein wenig Doctor Who-mäßig, wie auch einige schon angemerkt haben. Und wie du, Toni, uns gerade noch vor der Aufzeichnung geschickt hast, ist es wohl sogar eine Parallele ähm, zu der letzten Folge der ersten Staffel, wo wir mhm. halt auch schon mal so eine Reise durch den Zeitstrahl gemacht haben. Da aber noch durch einen ja intakten Zeitstrahl, der alleine da ist. Und jetzt äh, ja, führt führte mhm. die dieselbe Reise durch einen Zeitstrahl, äh, der zerfressen ist von dem ganz, ganz viele Äste, irgendwie rausgehen und wo wir uns wieder zum Ende der Zeit begeben. An dem Ort, wo halt der, der bleibt... Ja,
1: also jener, ja, der bleibt.
0: Jener, der bleibt. Äh, ja, sich sein Haus, sein Schloss Gebaut hat, seinen Wohnsitz gebaut hat, was auch ziemlich verändert aussieht, also sehr viel runtergekommener, sehr viel zerstörter, sehr viel marodierter und ja, da sind wir direkt bei Miss Minutes und bei Renslayer, da haben wir sie ja in der letzten Folge verlassen und da geht es halt auch nahtlos weiter und Miss Minutes kommt direkt zum Eingemachten und verrät Renslayer das Geheimnis und da können wir sagen, wir hatten, glaube ich, das allererste Mal ja. recht.
1: <lacht> ich hatte es ja, ich hatte es ja, äh, Alvin schon angeteasert nach unserer zu Kaisen-Aufnahme, dass wir das erste Mal recht hatten. Da kannte er die Folge noch nicht und war so richtig so misstrauisch, was ich denn meinen könnte. Aber es ist was Gutes, wo wir recht hatten.
0: Ja, ja äh, das ist ich, nicht lame. Ich, ja, genau. Ich hatte nicht befürchtet, ich hatte nicht befürchtet dass äh, oder ich hatte befürchtet, dass es halt um Sylvie geht, um diese Vermutung, die äh, wir in den Raum gestellt haben, dass sie halt eben keine Loki-Variante ist. Das hätte ich lame gefunden. Ja gut, das war aber, finde ich, sehr vorhersehbar. Ich sag mal, wir haben es vorhergesehen. Also so ein großer <lacht> Twist kann es nicht gewesen sein. Es war ähm, nicht Mephisto. Nee. An der Stelle, genau, es war äh, auch diesmal nicht Mephisto, aber das haben wir zum Glück nicht vermutet. Ich fand es aber auch schade, dass Renslayer dann doch nicht eine Variante von Kang ist, das hätte ich sogar noch schöner gefunden, aber ja, äh, Miss Minutes verrät äh, Renslayer, dass sie zusammen mit äh, mit einem Kang, mit jedem, der bleibt halt äh, ja nicht nur die TVA scheinbar mit aufgebaut hat äh, und den Zeitstrahl eingenordet hat, sondern halt eben äh, auch dieses Reich am Ende der Zeit... Ähm, aufgebaut hat, um von da aus über die TVA zu herrschen. Und äh, ja, dann verlässt ihn Renslayer auch schon, äh, beziehungsweise geht halt zu TVA, um äh, ja von da aus zu regieren. Er lässt sie halt vorgehen, sie verschwindet und er befiehlt dann äh, dem Befehl 42, glaube ich, wird sogar gesagt, ja. der halt eben alle Erinnerungen löscht an ihn äh, und damit halt eben auch Renslayer und hintergeht sie einfach so eiskalt in dem Moment. Und das sieht sie jetzt und ist ja ist natürlich äh, ziemlich angepisst äh, auf ihn und äh, Miss Minutes ist halt auch äh, ziemlich angepisst auf ihn beziehungsweise eben auch auf Victor und wie er sie verschmäht hat und äh, sagt auch, okay, fair, vielleicht brauchen wir ihn ja gar nicht, vielleicht kriegen wir das auch einfach äh, zu zweit gewuppt, uns die TVA unter Nagel zu reißen und das ist dann äh, ihr Plan. Sie verrät auch noch, dass Renslay, die Kommandantin der Armee, von jenem, der bleibt, war äh, vorher, also sie war halt auch schon relativ ranghoch und ja, genau. Und damit springen wir dann auch in die TVA und wir springen zu Viktor, der gerade in der TVA landet, in diesem, ja, was ist das, äh, Konferenzraum, wo er Loki vorher äh, ja dieses Fresko weggebritzelt äh, hat und dahinter äh, jenen, der bleibt zum Vorschein gebracht hat. Wo ich mich auch gefragt habe, okay, wie lange brauchen die anderen, um ihm zu folgen? Weil er da erstmal so ein bisschen alleine rumirrt. Bis dann halt eben äh, Mobius und auch äh, Loki halt auftauchen und ihn direkt schnappen wollen und ja zum Webstuhl bringen. Er sperrt sich aber ein wenig dagegen, will nicht, äh, weil alle wollen was von ihm, aber niemand hat danach gefragt, was er eigentlich will. Äh, die verstehen das halt auch, Loki redet ihm gut zu und kriegt ihn dann doch überredet mitzukommen, weil es halt eben auch um seinen Webstuhl geht, beziehungsweise er ahnt es halt eben auch schon. Und zeitgleich soll äh, docs überzeugt werden oder äh, schlägt die eine Richterin, Fragezeichen, ich habe jetzt gerade ihren Namen nicht äh, vor Augen, schlägt B15 vor, docs zu überzeugen, die halt in Gewahrsam genommen ist mit ihrem Minuteman, doch wieder für die TVA zu arbeiten, weil ja, sie hat halt äh, die ganzen... Abzweigung gestutzt, aber grundsätzlich ist äh, Docs wohl der TVA verpflichtet und äh, man kann sich halt auf sie verlassen, auch wenn man nicht mit ihr einer Meinung ist und wenn sie überredet werden kann, dass es halt eben mit einer veränderten TVA weitergehen kann, dann wird sie sich darauf sicherlich einlassen. Das ist dann der Auftrag von B15 in dem Moment. Währenddessen trifft Victor Timely dann auf Obi. Wunderschöne Szene, weil beide sind Fans voneinander, denn wie wir erfahren, ist Obi nämlich Fan von einem gewissen Victor Timely, äh, der ihn dazu inspiriert hat, das Handbuch zu schreiben, während halt Victor Fan von Obi ist, der das Handbuch geschrieben hat, was dann halt äh, ja auf ein interessantes äh, Paradox äh, zu einem interessanten Paradox führt, wo sich die Frage oft tut, wer hat das Handbuch geschrieben? Also woher kommt dieses Wissen? Ich glaube, das nennt sich in der Wissenschaft auch Informations- oder Wissensparadox. Also sowas, dass man, keine Ahnung, in die Vergangenheit geht, um sich selber äh, einen Tipp zu geben, wie man zum Beispiel sehr, sehr reich wird, nur um dann halt in der Zukunft zu gelangen, wo man in die Vergangenheit gehen muss, um sich selber diesen Tipp zu geben, so ungefähr. Äh, ich glaube, das nennt sich halt Informationsparadox.
1: Ist das nicht das, des, der, Sports, äh, der Sport der Sportalmanach aus Zurück in die Zukunft, das Paradox? Äh,
0: nicht ganz, weil... Nicht ganz, Du genau. musst ja,
1: weil das, was Alvin meinte, ist, wenn du die Vergangenheit änderst, um dir den Tipp zu geben, kreierst du nicht die Zukunft, um in die Vergangenheit zu reisen.
0: Also, wenn genau, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel aus der Zukunft zu dir selber kommen würdest, um dir zu sagen, wie äh, du eine Zeitmaschine baust und du baust halt diese Zeitmaschine... So, äh, und wirst halt irgendwann reich und musst dann halt in der Zukunft irgendwann zurück in deine eigene Vergangenheit, um dir zu sagen, wie diese Zeitmaschine gebaut wird, muss man sich ja fragen, okay, woher kommt dieses Wissen der Zeit, wie man eine Zeitmaschine baut? Also wo ist der Anfang dieses Wissens? Das ist halt, ja, okay. das kam so aus dem Nichts und hier haben wir halt sowas ähnliches. Was ich super spannend finde, also ich mochte die Szene sehr. Ja, auch weil der
1: Name Oroboros ja erklärt wurde sozusagen. Genau
0: ein bisschen simpel, wie es erklärt
1: wurde, aber es war dann halt so, ja, okay, klar.
0: Ja, gut, ich sag mal, es also, die, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr stecken, also am Ende wird's, das haben ja auch schon einige Leute in den Kommentaren irgendwie vermutet, äh, vielleicht ja auch das, äh, vielleicht ist das sowieso das grundsätzliche Thema dieser ganzen Staffel, ist halt diese, ja, dieser ewige Loop, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, so ungefähr. Mhm. Das Anfang und Ende, äh, ja, nicht zu unterscheiden sind, ähm, und ja, aber... Äh, das wäre wann
1: dann... das würde, also Wissen wir, wie die letzte Folge heißen wird?
0: Nee, ich glaube noch nicht. Okay, vielleicht heißt aber die ja dann Ouroboros. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal am Ende der Folge zu. Beziehungsweise, äh, wenn wir dann so ein bisschen ins Schwadronieren mhm. gehen. Denn jetzt wird halt erstmal der Plan erklärt. Es muss rausgegangen werden, es muss diese neue Maschine installiert werden, von der Obi auch nicht ganz sicher ist, ob sie halt funktionieren wird. Aber Victor. Äh, hat halt eben auch, ähm, Viktor hat dafür halt auch direkt eine Lösung, denn ja, sein, sein Lebenswerk, sein Meisterstück, was wir in der letzten Folge schon zu sehen bekommen haben, packt er halt raus und damit soll es wohl funktionieren, den äh, Webstuhl halt eben äh, zu erweitern, äh, also es kommt halt genau, genau äh, recht. Währenddessen kriegen wir aber auch einen Loki und Mobius-Moment für diese Folge, also unser Loki und Mobius-Moment in dieser Folge bei der Frage, wer rausgehen soll. Äh, OB hat eine äh, wunderbare Miniatur vorbereitet und jeder sieht den jeweils anderen, in dieser Miniatur da äh, wieder rauszugehen äh, auf den Zeitstrahl zu, um dieses Gerät halt zu installieren. Wird aber auch, äh, an der Stelle auch nicht final geklärt, aber war halt wieder so ein äh, schöner kleiner Moment und ja, äh, dann äh, machen sich halt eben Vic, Casey und Obi an die Arbeit, äh, das Gerät äh, hier, was auch immer wie das äh, da hieß, den Erweiterer äh, für den Webstuhl äh, ja zu verbessern, zu erweitern, damit er wieder funktioniert und Mobius schlägt Kuchen vor. Und Silvi flippt in dem Moment aus, wirft Mobius vor, dass er halt die Lage nicht ernst nimmt, dass, das, äh, das äh, fragt ihn, ob er genau sowas macht in solchen Momenten, einfach Kuchen essen, ob ihm äh, das überhaupt irgendwas bedeutet, äh, dass er sich äh, für sein, ja, für sein eigentliches Leben wahrscheinlich auch noch nie interessiert hat, noch nie nachgeguckt hat, von wem er eigentlich eine Variante ist und was ihn halt in der normalen Welt äh, eigentlich erwarten würde. Und das trifft Mobius schon ziemlich hart. Man kann es ihnen im Gesicht ablesen. Ähm. Und ich glaube, ja, Loki geht dazwischen, oder sie haut dann in der, äh, an der Stelle ab ähm, und hat so ein bisschen die Schnauze voll. Und wir wechseln zurück zu Docs, äh, die mit ihren Leuten ja zusammen im Knast sitzt, äh, mit den TVA-Knast-Overalls. Ähm, X5 will halt die äh, anderen Minutemen weiter anstacheln zu entkommen und schmiedet Pläne und kriegt sich dann auch mit Docs ein wenig in die Haare. Und dann kommt auch schon B15 und äh, ja, will mit Docs reden, redet mit ihr, kriegt sie nicht überredet, aber man sieht schon, dass sich da was tut, weil während Docs halt äh, X5 gegenüber und seinen Plan irgendwie abzuhauen und weiter zu rebellieren, ähm. Ja, da war sie überhaupt nicht von angetan und ich glaube auch auf die Frage hin, ich glaube er hat sie gefragt, verdienen wir es nicht, äh, unser eigenes Leben zu haben, antwortet sie, äh, nein, ich verdiene es nicht so, als wenn sie halt irgendwie eine große Schuld mit sich trägt und sich das selber irgendwie nicht eingestehen will, also vielleicht kommt da noch was, mal schauen, ob da noch irgendwie ein wenig Erklärung aus der Richtung kommt, wer Docs eigentlich ist, wo sie herkommt, ob sie vielleicht sogar mehr weiß. Ähm, aber ja, B15 scheint ein bisschen besser in äh, in sie eindringen zu können und äh, die Argumente von B15 scheinen auch ein bisschen besser zu sein. Eben genau die, die haben zwar unterschiedliche Meinungen, aber äh, sie tun, äh, sie sollten eigentlich auf derselben Seite sein. Ähm aber lässt sie dann halt eben alleine und drüber nachdenken und verlässt sie dann auch. Währenddessen äh, trifft Sylvie im Kuchenraum ein, <lacht> irgendwie alle Wege führt zu diesem Kuchenraum und Loki kommt dazu und wir kriegen die Sylvie-Loki-Szene, wo die beiden halt miteinander reden und Sylvie sich halt eben auch erklärt und warum sie... Äh, warum sie eigentlich wieder da ist, weil Loki ihr vorwirft, dass sie, ja, ähm, weil sie ihm vorwirft, von wegen, sie wollte gar nicht hier sein und er sagt, ja, du, du bist ja auch gar nicht mitgekommen, du bist doch eigentlich abgehauen, ähm, aber sie ist halt weiterhin auf jeden Fall sehr Anti-TVA und will da irgendwie nicht drauf vertrauen, ähm, hatte tatsächlich Mitleid mit Victor Timely, äh, in dem Moment, aber ja, will sich der, der TVA irgendwie nicht hingeben, während Loki, ähm, ihr dann wiederum erklärt, äh, was seiner Meinung halt, was seiner Meinung nach halt Mitgefühl eigentlich ist, und dass es halt kein Schwäche ist, er ist halt auch auf die harte Tour irgendwie. Lernen musste und dass seiner Meinung nach sie jetzt eben auch in einer Verantwortung stehen, die ja die Timelines, das Multiversum zu beschützen und das geht halt eben einfach nur mit der TVA und ja niederbrennen und alles kaputt machen ist halt eben einfach, aber etwas was kaputt ist zu reparieren, äh, das ist halt schwer und sich den Konsequenzen zu stellen ist schwer und davor läuft sie halt weg, das wirft er ihr halt eben vor. Und dann entgegnet sie einen wunderschönen Satz, also wenn nicht sogar äh, den Satz der Folge meiner Meinung ja, nach, meiner dass, Meinung äh, dass sie dann eben bemerkt, okay, also entweder sie, ja, sie, sie lassen halt alles vor die Hunde gehen, äh, so, äh, obwohl sie halt die Pflicht hätten, irgendwas zu tun, oder sie mischen sich halt ein und und bestimmen über über die Zeit und das Schicksal. Äh, aber egal, was sie tun dass äh, sie spielen halt in beiden Varianten Gott und da entgegnet Loki ihr halt nur, naja, wir sind halt Götter. Mhm. Und das war wirklich ein schöner Moment, das war ein sehr, sehr schöner Satz und ja, mein äh, Satz der Folge auf jeden Fall.
1: Ja, beziehungsweise die komplette Szene war so super stark einfach nur.
0: Ja genau, also auch diese ganze Verantwortung, dass er meinte, ja wir haben uns die Verantwortung selbst aufgebürdet, als du halt eben äh, jenen, der bleibt, getötet hast so und damit die Verantwortung auf uns halt übertragen wurde und das stimmt halt alles. Also er hat da auf jeden Fall recht, so nachvollziehbar natürlich auch ihre Gründe sind halt wegzulaufen, aber er hat schon ganz gute Punkte. Mhm. Aber so. es ist
1: auch nicht nur das, sondern es zeigt auch sehr, 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 sehr gut die äh, Charakterentwicklung, die Loki in dieser Serie durchgemacht hat.
0: Ja, das das sowieso. Also er müsste jetzt sogar weiter sein als halt der klassische MCU-Loki in ja. seiner Charakterentwicklung. Tatsächlich und auf ganz anderen Wegen. Ähm, und ja, vor allem zeigt halt diese Szene, finde ich halt eben auch sehr schön, dass es in der Serie... Natürlich, das, diesen Vorwurf gab es ja eben vorher, dass es in der Serie sehr, also weniger um die Charaktere und sehr viel mehr um die TVA geht und den Erhalt der TVA, also quasi der Status Quo, aber ich finde, dass, also spätestens in dieser Folge kristallisiert sich das gar nicht mehr so raus, weil ja, die TVA soll erhalten bleiben, aber halt als Vehikel, um das Multiversum zu schützen. Also es soll nicht der Status Quo erhalten werden, sondern es ist ja schon drauf aus auf Veränderung. So, sie wollen ja eben, dass die, äh, sie wollen äh, ja nicht wieder den, den einheitlichen Zeitstrahl den wahren Zeitstrahl erzeugen, sondern halt eben ja äh, das wildwuchernde Multiversum einfach nur schützen, um unter anderem eben vor Kang und vor den Konsequenzen, die damit äh, einhergehen. Naja, äh, gehen wir weiter und kommen wieder zurück in die Gefängniszelle, denn da taucht jetzt aus dem Nichts und sehr plötzlich Renslayer Mi äh, mit Miss Minutes auf und versuchen halt Docs äh, und ihre Minuteman auf ihre Seite zu ziehen. Aber ja, Docs zeigt sich unbeeindruckt, äh, bleibt standhaft äh, mit ihren Leuten. Äh, X5 ist der Einzige, der sofort drauf anspringt, der sein altes Leben halt zurückhaben will, der auf das Versprechen von Renslayer reinfällt, Fragezeichen. Und äh, ja, und der als einziger nicht getötet wird. Denn Docs und die anderen Minutemen werden auf sehr brutale, sehr fiese <lacht> Art und Weise hingerichtet. Hashtag Mies habe ich mir hier aufgeschrieben. Von einer Miss Minutes, die halt sehr psychopathisch dabei gegrinst hat. Und zwar kommt halt wieder dieses Gerät, dieses Foltergerät zum Einsatz, in dem wir ja auch schon X5 gesehen haben, wo sich dieser, dieser Kasten öffnet und immer kleiner wird und darin waren halt alle Leute drin. Und wurden halt zerquetscht. Also wurden ja. halt irgendwann zu so einem wahrscheinlich kleinen Fleischwürfel verarbeitet. Wir sehen es nicht, aber äh, anhand der Reaktion von B15, die später halt nochmal in den Raum tritt und sich das Ganze ansieht, weil irgendwas muss scheinbar zurückgeblieben sein, äh, ist es vermutlich kein appetitlicher ja. Anteil. Die, Schre die Schreie waren hart
1: und also Miss Minutes großartig. Also wirklich grandios.
0: Ja. Sie hat auch später nochmal noch mal eine andere echt starke Szene, was das angeht, was so ihre Miesheit angeht. Äh, denn kommen wir jetzt zu Vic, O.B. und Casey, die eigentlich fertig sind äh, mit dem Upgrade ihrer Apparatur. Aber ähm, ja, die Timepads sind ausgefallen. Also langsam fällt das TVA-System aus, sie können das Gerät halt nicht testen, nicht überprüfen. Äh, und während sie da rumpaniken, äh, was das halt sein könnte, ist Victor auf einmal sehr angetan von dem Konzept einer Kakaomaschine, da Mobius <lacht> sich einen Kakao gezogen hat in der Situation und äh, will unbedingt diese Kakaomaschine sehen und äh, ja, eine, eine Wache, ich weiß nicht, ob sein Name mal genannt wurde, begleitet ihn dann zu diesem Gerät. Ähm, ja und als er sich dann den Kakao holt und dann halt auch so eine kleine sympathische Interaktion eben mit seinem, äh, mit seinem Aufpasser hat, wird der Aufpasser einfach ganz eiskalt äh, weggebritzelt von X5, dem miesen Arschloch, äh, der dann halt äh, Viktor bedroht und ihn halt zwingt mit ihm zu kommen. Äh, denn, äh, ja, Miss Minutes äh, sabotiert halt weiterhin das TVA-System, das haben die jetzt mittlerweile rausbekommen und will es halt an sich reißen und übernehmen. Ähm, und ja, die anderen sind ein wenig in Panik, äh, aber puzzeln so grob zusammen, was Renslayers Plan ist. Ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, wie sie irgendwie auf die Theorie gekommen sind, also, dass sie zumindest Loki und Sylvie unbedingt haben will, aber womit sie definitiv recht haben, ist, dass Renslay die TVA zurückhaben will und die TVA deswegen noch nicht verlassen hat und sich irgendwo in der TVA befinden muss, äh, und die TVA scheint aktuell auch scheinbar nur aus fünf Räumen zu bestehen, da sie halt direkt <lacht> loslaufen, ähm, ja, äh, direkt loslaufen und äh, grob äh, scheinbar wissen, äh, ja, wo sie halt hin müssen. Währenddessen ist dann Victor Timely bei Renslayer und Miss Minutes und ja, die wollen ihn halt eben auspressen nach dieser Gerätschaft und was sie halt macht und wie sie funktioniert, um den Webstuhl äh, zu erweitern. Und er ziemt sich halt erstmal, aber scheint dann auf ihre Forderungen halt einzugehen Währenddessen geht es dem Webstuhl gar nicht gut, die TVA ist auch schön am Durchrütteln Das Licht ist am Flackern, alles fällt langsam auf Also wir, diese Szenen könnten uns bekannt vorkommen Und ja, dann sehen wir auch, dass die Szenen uns bekannt vorkommen Denn ja, wir befinden uns da, wo Loki in Folge 1 auch schon mal war denn Loki und Sylvie, also unser Loki, unser aktueller Gegenwarts-Loki und Sylvie, sind unterwegs, äh, Sylvie steigt in den Aufzug, Loki wird ausgesperrt, muss die Treppe nehmen und man denkt sich auf einmal, aha! Und das Leonardo DiCaprio-Meme <lacht> wird gezückt in dem Moment, <lacht> denn ja, Vergangenheits-Loki ist angekommen in dieser Timeline. Äh, wir begleiten dann auch erstmal ein bisschen Vergangenheits-Loki, erkennbar am fehlenden Jackett, der halt eben wie bekannt durch die Gänge irrt, das Telefon klingeln hört. Und äh, ja, dann kommt eine wunderbare Szene, denn Loki trifft auf Loki, wie Loki auf Sylvie trifft und britzelt sich weg. Also wir, äh, auch da unsere zweite Theorie, die jetzt auch nicht so weit äh, jetzt hergeholt war, dass Loki sich selber äh, quasi ähm, ja in den Zeitstrahl reinbritzelt, ist damit halt auch bestätigt, denn genau das hat er halt in dem Moment gemacht, äh, Sylvie äh, guckt ein wenig erstaunt oder ein wenig... Ein wenig, wenig erstaunt in dem Moment, was da gerade passiert ist, und Loki sagt, er erklärt ihr es ihr später. Und dann gibt's ja die Lösung des großen Mysteriums: Wer hat denn angerufen? Wer ist denn da am Telefon? Das war so fast, mies. <lacht> ey, ich bin fast ausgerastet, wie lange sie gebraucht haben, um ans Telefon ja. zu gehen. Ja. Nicht, weil dieser Moment mich so, äh, so gekümmert hat oder, oder mir so schlaflose Nächte bereitet hat, diese Frage, wer ist am Telefon, sondern weil es mich wahnsinnig gemacht hat, ein Telefon so lange klingeln zu lassen. Weil ich mir denke, es könnte jeden Moment aufgelegt werden, geht an das verdammte Telefon. Ja, wer hat angerufen? Oh, B hat angerufen. Meine Fresse war ich in dem Moment froh, dass wir darüber nicht spekuliert haben und da kein Fass drüber aufgemacht haben. <lacht> ja, vor allem,
1: also, diese Szene war so spannend. Und dann ruft Obi an, ja, komm mal rüber. Und ich dachte so, das war's jetzt? Ja. Das ist es? Ja, ja, aber, ja. Sind wir mal ehrlich, wer hätte denn so, also, was, hatten wir überhaupt Spekulation, wer angerufen nee, haben ich glaub, könnte? Gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Weil es gibt ja eigentlich nichts, was hätte krass sein können. Also,
0: also ey, Odin hätte es nicht sein können zum Beispiel. Ja, genau. Und ich sag mal, der Grund, äh, der Grund für den Anruf, also wo, warum er wichtig ist, ist ja, dass er halt in Folge 1 ja auch dazu geführt hat, dass Loki genau an die Stelle geht, da auch stehen bleibt, Sylvie sieht und Loki sich dann selber ja auch wegpritzeln konnte in der Zeit. Mhm. Also von daher äh, hat er schon seine Wichtigkeit, aber ja, dass da jetzt nichts Größeres hintersteckt, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich da... Diese, diese Frage hat mich nicht in den Wahnsinn getrieben. Ja, äh, ja Obi ist am Telefon und sagt, dass sie halt eben ein Problem haben, dass Miss Minutes auf das ganze System äh, zugreifen will und äh, es übernehmen will und dass es da nur eine Möglichkeit gibt, sie aufzuhalten und zwar das ganze System abzuschalten das wird aber bedeuten, dass sie dann wieder, äh, das Zaubern wieder möglich ist wo dann Sylvie und Loki ihn beide anschreien, er soll endlich das scheiß System abschalten, weil genau darauf haben sie halt gewartet und ja wir sehen dann auch, wie es aussieht, wenn Miss Minutes runtergefahren wird, es sieht fürchterlich aus also wirklich äh, äh, horrormäßig, wie sie langsam zerfällt äh, immer mehr glitscht und weiterhin unfreundlich ist, also mit ihren letzten Worten denkt man sich, okay, was will sie jetzt Victor Timely noch mitgeben, was will sie ihm sagen, äh, kommt noch ein, ein letztes bisschen Liebe in ihr durch und sie sagt einfach nur, äh, du wirst niemals so werden wie er. <lacht> also und, und verpisst sich dann wirklich einfach mit purer Gemeinheit aus, ja, aus dem Leben. Und Miss Minutes ist jetzt erstmal ausgeschaltet und weg. Und Loki und Sylvie nutzen halt direkt ihre gewonnene Macht, um sie halt eben auch einzusetzen. X5 wird halt rausgeschickt, als, das, äh, als der Strom ausfällt, um nachzusehen. Äh, und ja, direkt von äh, den beiden geschnappt und umgedreht. Äh, X5 geht rein, britzelt Renslayer einfach weg und damit halt ans Ende der Zeit. Also ob sie jetzt komplett weg ist... Fragezeichen wissen wir nicht. Wir wissen ja, äh, dass es Leute gibt, die da schon auch entfliehen konnten. Also vielleicht sehen wir sie ja auch nochmal wieder. Aber jetzt ist sie erstmal weg und außer Gefahr. Ähm, und ja, äh, äh, x5 wird dann halt wieder. Ähm ja, wird dann wieder in Normalzustand versetzt, was mit ihm ist, wissen wir dann halt nicht. Aber Loki und Silvi haben äh, Victor Timely eingesammelt und bringen ihn jetzt wieder zum Webstuhl der Zeit. Können da endlich seine Auras kennen, Schrägstrich sein Gesicht und der Weg zum Webstuhl ist frei. Die Frage ist nur, wer geht raus und nachdem Loki sich äh, kurzerhand gemeldet hat, übernimmt dann doch Victor, äh, weil er halt eben sagt, er kennt das Gerät. Er kann es im Zweifel, im Notfall halt da auch nochmal nachjustieren oder reparieren. Da dachte ich kurz, ha... Victor ist mir ein bisschen sass in dieser Folge. Schon die ganze Zeit ein bisschen <lacht> ja, sass. die ganze Zeit. Und er ist ja, am Ende ist er ja trotzdem immer noch eine Variante eines potenziellen Kang. Also vielleicht plant er da ja wirklich was. Vielleicht kann dieses Gerät ja doch Sachen, von denen wir nicht wissen, was es halt kann. Und also die
1: Kakaomaschine war schon da, dann an dem Zeitpunkt dachte ich, ja, okay, äh, irgendwann Vielleicht ist er der Grund, warum die Kang-Varianten jetzt überhaupt in den Zeitstrahl kommen und ich war die ganze Zeit sehr unsicher. Ja, oder,
0: oder er plant es halt wirklich komplett zu übernehmen und sein Gerät hilft ihm halt dabei. Mhm. Also, er wirkt ein bisschen sass und als er dann freiwillig auch rausgeht, dachte ich, ah, nee, vielleicht springt er dann ja sogar in den Zeitstrahl oder macht er irgend so, so ein Kram. Ähm, aber nee, also, er, er wirkte dann irgendwie einen Moment später auch sehr ehrlich, weil er dann ja auch noch zu Loki irgendwie sagt, es ist jetzt Zeit, es heldenhaft zu sein. Und ja, geht raus, die Musik schwillt an, absolute Spannung, alle gucken zu, sehr heldenhafter Moment. Er macht einen Schritt raus auf die Gangway <lacht> und wird zu Konfetti. Zu Spaghetti. <lacht> Oder zu Spaghetti. Und alle schauen einfach nur fassungslos raus. Und ja, Mobius sagt dann den Satz der Stunde, was zum Teufel ist gerade passiert? Das fragen wir uns alle. Keiner weiß es. Ja, Victor Timely ist scheinbar nicht mehr. Wurde auch sehr, sehr mies aus dem Leben gerissen. Niemand ist jetzt da, um diese Maschine zu reparieren. Und während halt alle fassungslos sind und rausgucken, sehen wir auch ja, wie der Webstuhl nachgibt, wie er explodiert und es zu einer riesigen Explosion der Timeline kommt. Man sieht halt am Ende noch einen Close-Shot auf äh, ja Tom Hiddleston, der Loki spielt und der, also wirklich in dieser Szene ist es mir wieder aufgefallen, wie fantastisch er diese, diese Rolle spielt, wie er sie halt wirklich verkörpert, schwitzt, atmet und äh, wahrscheinlich auch riecht. Äh, es ist unfassbar, also wirklich dieser eine Moment, einfach nur dieser Close-Shot auf seine Augen und wie er dem Ganzen halt zuguckt und wie es alles in die Binsen geht und irgendwie auch so die Hoffnung aus seinen, aus seinen Augen schwindet, ähm, ganz, ganz fantastisch und dann Schwarzblende, eine sehr lange Schwarzblende, bis dann halt die Credits anrollen und wir sind raus.
1: Oh, das Hui. war ein wilder Ritter, also da hatte ich schon äh, einen kleinen Kloß im Hals bei der letzten Szene, weil ich auch so dachte so, fuck, Alter, was passiert jetzt, wo werden wir landen? Und auch so, die haben ja das Schwarzbild so ein bisschen länger gelassen, bevor die ja. Credits begonnen haben. <lacht> mhm. Das war noch so ein kleiner Ah, so ein kleiner Piekser, so nach dem Motto, na, kommt jetzt noch was, kommt jetzt noch was? Credits. Ah. <lacht> Aber meine Frage zu Beginn, wenn die, jetzt die, diese, wenn die jetzt in der TVA wieder zaubern können, funktionieren dann wieder die Infinity-Steine?
0: Das war tatsächlich mein allererster Gedanke, okay, fuck, was ist, wenn die jetzt das Ding irgendwie äh, ausschalten, das Sicherheitssystem und auf einmal jeder Zauberkram, den sie da haben, 80 verschiedene Infinity-Steine in einer Schublade, auf einmal... <lacht> direkt loslegen, weil sie sich gegenseitig irgendwie beeinflussen, was dann?
1: Wurde das so richtig erklärt, dass sie nicht mehr zaubern können?
0: Naja, ja, das ja. wurde gesagt, direkt glaube ich sogar in der ersten Folge, wurde halt gesagt, dass die TVA ein zauberfreier Raum ist, also dass es diese Sicherheitsdämpfer gibt, die halt Magie äh, wirkungslos machen.
1: Ja, ja, nee, ich meine umgekehrt, haben sie wirklich gesagt die können jetzt, also man kann jetzt hier wieder zaubern oder haben sie es gezeigt, was auch symbolisieren könnte. sie haben es vergessen, dass das so ist. Weil Nein, mir wäre das jetzt nicht aufgefallen.
0: Nee, das, das wurde am Telefon gesagt, Obi hat gesagt von wegen, ja, aber dann äh, die ganzen Sicherheitssysteme fallen aus und da wurde gefragt, ja, was ah. würde das denn bedeuten? er so also, Ja, diese diese Zau äh, die Dämpfer, die Sicherheitsdämpfer, die Zauberei verhindern, fallen aus und dann haben sie sofort gesagt, ja, dann schalt die Scheiße aus, wir wollen zaubern. <lacht> okay, habe ich,
1: hab ich tatsächlich verrafft, interessant. Tja, Ansonsten, ich würde mir das das Theoretisieren der nächsten zwei Folgen fürs Ende natürlich aufheben, äh, ist sich sonst noch irgendwas während des Schauens auf. Aber
0: die Infinity-Steine sind, äh, ja gut. Ja, wie funktionieren die Infinity-Steine außerhalb <lacht> der Zeit? Ich sag mal, das Ding ist, wir haben ja, wir wir haben ja eben, da haben wir ja schon in den letzten Folgen mehrmals uns drüber beschwert, wir haben ja die verschiedensten mittlerweile Theorien im MCU, wie halt Zeit und der ganze Blödsinn halt funktioniert. Ja. Und ich frage mich gerade, ob nicht diese 80 Infinity-Steine, die sie in der Schublade haben, ob die dann nicht vielleicht sogar benutzt werden, um den Zeitstrahl irgendwie zu stabilisieren oder die TVA abzuschirmen oder sowas? D wenn die jetzt wieder äh, funktionieren,
1: das wäre ja dann wieder so ein kleiner äh, Rückschluss zu Endgame, wo ja die Älteste das erklärt hatte ja, mit ja, dem genau, Zeitstrahl das ich, ja. und die Steine, dass die dafür sorgen, dass alles im Lot ist, ist halt die Frage, ob das möglich ist, weil Hulk wüsste, dass das so ist, <lacht> aber ich weiß halt nicht, weiß halt nicht, ob Loki das weiß oder die anderen Pappnasen. Ja,
0: ja gut, hm. dass sie dass sie das halt nicht wissen, aber das ist halt einfach vielleicht erstmal so diesen Effekt hat, dass dass das vielleicht sogar irgendwie genutzt wird dafür. Aber gut. Äh, ähm, das werden wir vielleicht in den nächsten Folgen sehen. Oder vielleicht auch gar nicht, weil ja, nee, äh, ich das denke, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt.
1: Ich denke, die Infinity-Steine, das wurde ja anders erklärt. Das ist ja nicht gesagt worden, dass es eine Magie ist. Ich glaube, die hatten einfach nur gesagt, die Dinger sind wertlos hier.
0: Ja, ich glaube sogar, weil. Ja, bei den Infinity-Steinen bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Also, ähm, ich sag mal, am Ende ist das ja irgendeine Art Macht, die so weit ist, mhm. dass man es für Magie hält. Ich sag mal, am Ende kann man wahrscheinlich jede Magie ähm, Marvel auch irgendwo wissenschaftlich halt erklären mit irgendwelchen Energien, äh, die bestimmte Eigenschaften haben. Und es gibt halt Leute, die sie nutzen können oder Personen, die sie halt nutzen können. Ähm, aber ja, die Infinity-Steine, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob die nicht eben da drunter gefallen sind, von wegen, naja, wir sind jetzt außerhalb der Zeit, hier funktionieren die halt einfach nicht, mhm. so ungefähr. es also ähm, wäre halt
1: wieder ein schöner... Callback zu Loki, der ja so, er, er wollte ja den, der hat den Tesseract gestohlen, er hatte das Zepter so, er, er kennt ja die Power der Infinity-Steine, so. Vielleicht dürstet's, dürstet's ihn wieder
0: danach. Naja, oder hm. vielleicht kommt er halt eben dadurch, dass er sie kennt, ja irgendwie drauf, ja. dass man die dann ja auch irgendwie benutzen könnte, beziehungsweise ja, das ist halt eben die Frage, dadurch, dass ja Zeit scheinbar irgendwie anders in der TVA funktioniert oder nicht existiert oder was auch immer, wäre halt natürlich, äh, mein erster Gedanke wäre ja, okay, benutzen den Zeitstein und drehen <lacht> einfach mal fünf <lacht> Minuten zurück. Mhm. Ähm, aber aber das wird dann, dann vermutlich
1: nicht möglich sein. Selbst, also selbst wenn sie fünf, also die müssten ja schon richtig weit in die Vergangenheit, weil so eine halbe Stunde würde ja nicht reichen, weil ja da schon die wie hat es äh, obi genannt die die welche macht war da zu stark für viktor was hat ihn zerrissen ach so ja die temporalmacht die temporalmacht ja, ja die temporalenergie genau. ja. Temporal ja genau
0: ja, ja, sie, sie hm. müssen da schon ein bisschen weiter zurück. Aber ich glaube, das wäre auch zu billig. Also ich glaube, die Infinity Steine als als Lösung hier zu nehmen wäre halt zu billig. Da gibt es halt andere Theorien, mhm. die, da, die da interessanter wären. Also beziehungsweise du du hast ja uns ja eine gepostet in, ja. in unseren Chat, wo, wo jemand die bahnbrechende <lacht> Idee hatte äh, und und das scheinbar einige Leute so richtig mindblowed hat, so wo wir glaube ich alle drei da saßen und dachten. Joa, nette ja, nette Theorie, aber jetzt so wirklich mindblowing ist das nicht und zwar, dass eben das jetzt das Ende der TVA war, aber nicht das Ende der Figuren und jetzt Loki, also das heißt die Figuren sind, existieren alle irgendwie in irgendeiner Form noch. Und Loki soll dann wohl, weil das wird dummerweise in dieser Theorie nicht erklärt, warum er der Einzige ist, der scheinbar seine Erinnerungen hat oder es überlebt hat oder was auch immer mhm. und macht sich dann jetzt auf den Weg, die anderen aus ihren Zeitstrahlen rauszureißen und zu rekrutieren, also Mobius, B-15, Casey etc. etc., um mit ihnen dann die TVA überhaupt erst zu kickstarten, also eine neue TVA zu bauen für den Schutz des Multiversums. Die, die aber irgendwann in der Zukunft von einem Kang übernommen wird, der daraus dann den einen Zeitstrahl macht, der die dann wiederum abgibt an die TVA und sich in den Hintergrund verpisst, nur um dann irgendwann wieder von Loki getötet zu werden, der dann äh, wieder diese TVA zerstört, um eine neue TVA zu bauen. Also quasi so auch <lacht> eben einen unendlichen
1: Loop. Das wäre irgendwie so doppelt gemoppelt jetzt mit der Folge, wo ja Loki sich selber schon gestutzt hat. So das war ja schon dieses so okay, ja, das funktioniert, aber jetzt dann das noch mal auf eine größere Ebene zu projizieren, das sehe ich halt irgendwie nicht und wie du schon sagtest mhm. so, warum sollte Loki der einzige sein, der seine Erinnerung hey. hat oder warum wie wie soll das passieren? Das wäre ja. aber für das also das ich finde, das ist eine schöne Idee, weil die Serie dadurch wird, wie ich sie mir gewünscht hätte, nämlich einfach nur ein random Doctor Who, Loki reist durch die Zeit, erlebt Abenteuer. Ja, aber dafür kannst du ja jetzt nicht die letzten zwei Folgen irgendwie stellvertretend nehmen. Ähm, nee, klar. Aber es würde schon Sinn machen, wenn wenn irgendeine Art Loop dabei rauskommt, weil der Kreis muss sich ja, die Schlange muss sich ja nochmal irgendwie in den Schwanz beißen. Aber dass das jetzt, dass Loki dann die TVA errichtet sozusagen indirekt, das sehe ich gar nicht. Das passt, das passt nicht zum Charakter ja nee. da, da,
0: das das passt auch nicht zu den anderen Charakteren also da gehe ich halt irgendwie so ein bisschen mit dass hier noch zu viele wenns und abers drin sind also überhaupt die ganze Erklärung okay warum hat ihn als einzigen verschont warum macht er sich dann auf den Weg Leute aus ihrer Zeit zu reißen so ungefähr ähm, warum sollten die da dann auch freiwillig äh, freiwillig mitmachen in dem Moment? Äh, wie, wie soll er sie halt überzeugt kriegen? Warum erinnern sie sich alle dann scheinbar nicht dran? Also scheint es dann ja doch irgendeine Art Zeit in der TVA zu geben, weil denen jetzt schon mehrmals irgendwie das Gedächtnis gelöscht wurde und dann das heißt dann, dass dieser Loki dann auch irgendwann von einem Kang getötet ja, nee, wird. Ähm,
1: also die Zeit, dass die Zeiten der TVA existiert, haben wir ja jetzt äh anhand dessen erlebt, dass wir ja in diesen äh, dieses Telefonat, also dass Loki sich selbst gestutzt hat. Dadurch haben wir ja des, die Confirmation, dass die Zeit so funktioniert, dass der Fixpunkt die Protagonisten sind.
0: Ja, oder halt die Portale. Also Das würde halt eben auch erklären, warum äh, Loki und Mobius so lange gebraucht haben, um äh, Victor halt hinterherzugehen, weil mhm. es... Es gibt halt die TVA-Zeit so und halt diese Portale zum Beispiel würden dann wahrscheinlich auch nach TVA-Zeit gehen. Das heißt, wenn du jemanden ein Portal öffnest, jemanden durchschickst, das Portal schließt, zwei Minuten wartest, ein neues Portal mhm. öffnest, genau an dieselbe Stelle, so, dann vergehen trotzdem zwei Minuten zwischen den beiden Portalen. So wahrscheinlich muss das vielleicht auch nötig sein, damit Leute nicht in sich selber reinlaufen, aus Versehen, weil sie gleichzeitig mhm. durch, äh, durch äh, überkreuzte Portale laufen oder sowas. Ähm, aber ja, irgendwie so eine Art TVA-Zeit gibt es scheinbar. Oder ja. muss es ja halt einfach geben. Weil, die T also, es wäre halt anders, wenn die TVA so 4D wäre und die, die Leute quasi alles gleichzeitig halt machen würden. Aber das kannst du natürlich bildlich irgendwie mhm. nicht darstellen.
1: Dazu habe ich übrigens noch einen kleinen Fun-Fact. Ich habe gestern ähm, bei Amazon Prime so eine neue... Horrorkomödie von den Leuten, die ähm, Happy Death Day und so gemacht haben. Totally Killer heißt das. Und da funktioniert die Zeit exakt wie in Loki. Weil da ist eine Figur, die in die Vergangenheit reist und ein Handlungsstrang spielt in der Zukunft. Und wenn die in der Vergangenheit irgendwas macht, ist, ist dann so eine Konversation in der Zukunft, wo dann sagt: Ah ja, das war ja anders. Hm, das habe ich anders im Kopf. Hm wo dann die Erinnerung reinkommt, ja, ja. So, das ja, fand gut, ich aber das ist ja faszinierend,
0: das ist ja zurück in die Zukunft, also nee nee nicht Doch. so
1: in der zurück in die Zukunft gab's hat man nie direkt gesehen wie die wie die, wie sich die Zeitlinie ändert beziehungsweise Gab es dieses? Ja, man, man hatte,
0: naja, doch, man hat, man es halt indirekt gesehen, eben durch das Foto, was martin McFly in der ersten, äh, im ersten Teil dabei hatte, wo sich seine Geschwister yeah, klar, langsam ausgelöst Ja, aber mir geht es ja
1: darum, dass die Leute in der Zukunft plötzlich Erinnerungen haben, so wie Obi halt in Loki. Das kannte ich so als Trope noch nicht.
0: Aber ich meine, in zurück in die Zukunft 2 gibt es so einen Moment, wo er dann in seiner eigenen Zukunft ist. Ich meine, da gab es so einen Moment, wo, wo dann auch so ein Paradox entsteht und dann dem einen auf einmal klar wird, was hier gerade passiert. Ich, ich meine, so was Ähnliches gab es. Aber ja, äh, ich, ich habe den, hab den Film noch nicht gesehen. Aber mhm. es es ist schon interessant, dieses Konzept, glaube ich, jetzt mal in einer Serie zu sehen, weil ich mir spontan auch keine Serie einfallen würde, wo sowas gezeigt wird. Aber ich meine, das, das gibt es halt oder es gab schon häufiger. Eben mhm. dieses, äh, wir verändern die Vergangenheit und dann... Äh, werden halt neue Erinnerungen generiert. Was? Wo? Wo waren das? Da gab es sogar noch dieses nette Konzept, wo halt Zeit dann so so wellenförmig erklärt wurde und wo dann diese Erinnerungen oder diese Veränderung der Vergangenheit so wellenförmig immer immer eingetreten ist. Also nicht alles auf einmal, hm. sondern so nacheinander immer mehr immer mehr Wellen und quasi die alte Vergangenheit immer weiter ausgelöscht wurde dadurch. Keine Ahnung. Nee. ja ich komme gerade auch nicht drauf ich weiß ich meine das war vielleicht sogar eine animierte Serie oder sowas aber äh, das war eigentlich auch ein ganz cooles Konzept also was es dann so so erklärbar macht wo diese Erinnerungen auf einmal halt herkommen ansonsten
1: würde ich mal den würde ich meinem Ostdeutschen gehen schreien lauf lassen und den Verschwörungstoni raushängen lassen <lacht> warum glauben wir den da oben warum also es wurde ja uns gesagt dass diese dieser Webstuhl und das Explodieren des Webstuhls, das Ende der TVA bedeutet. Aber woher wollen wir das wissen?
0: Naja, das Ende der TVA bedeutet das auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was bedeutet das für die Zeit an sich? Ja, aber wo, äh, äh, wir als Zusehende gehen ja jetzt davon
1: aus, okay, äh, klar, Loki wird jetzt nicht sterben, weil wir haben ja noch zwei Folgen, aber es muss ja irgendwas sein, was richtig, richtig krass ist. Es muss jetzt alles ja. zerstört werden, bla bla bla. Ey. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Wenn das bloß halt nee. von Kang erfunden wurde, damit alle so sind. Das, das ist das ganz normale äh, die Zeit zersplintert jetzt da und wir sind ja eigentlich nicht viel weiter wie an dem Finale von Staffel 1. Also die Zeit zersplintert, dadurch kommen die Kang Varianten und dadurch spielt die Serie unweigerlich vor Ant-Man.
0: Hm, naja, ich nicht sagen, wann die Serie spielt, ich sag mal, das kann man sich ja leicht machen, man kann ja theoretisch sogar sagen, dass die Serie direkt nach Avengers 1 spielt. Äh, und, äh, Obwohl, nee, nee, kann nee, sie die ja kann gar nicht so funktionieren. Außerhalb der <lacht> Zeit. Ja, ja, aber theoretisch kann, kann sie da ja überall eingeordnet werden. Also, ja. dass erst durch das explodierende TVA zum Beispiel überhaupt das äh, Endgame und sowas halt möglich war. Auch wenn mhm. sie da schon gesehen haben, dass es halt passieren wird und sowas. Ähm, was mir da äh, gerade nur einfällt, äh, dummer Einschub. Äh, lustig wäre es jetzt natürlich, wenn es damit jetzt wirklich einfach die TVA. Äh, und und der einstringenter Zeitstrahl zerstört wäre und wir jetzt in den letzten zwei Folgen einfach nur random so Kurzepisoden bekommen, von wegen, okay, besuchen wir mal Loki-Variante so und so <lacht> und jetzt gucken wir uns Mobius-Variante so und so an. Naja, was machen das ist, die? Dass das
1: Folge 5 eventuell, ich will jetzt nicht sagen Filler-Folge wird, aber so eine Rückblendenfolge, was war eigentlich Mobius vorher und was war Renslayer vorher, das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert jetzt. Dass ja, du also noch mal dass so einen Rückblick das, bekommst einfach.
0: Das, dass wir es kurz zu sehen bekommen, glaube ich halt auch. Also oder ich halte es zumindest für sehr... Ähm Wahrscheinlich. Für sehr wahrscheinlich, dass, dass wir halt so äh, vielleicht sogar auf äh, in verschiedenen Timelines sehen, wo sie halt abgeblieben sind oder was ihre Vergangenheit ist. Also dass wir vor allem Mobius' Vergangenheit sehen, das wurde jetzt schon so oft angesprochen, äh, das glaube ich eh, vielleicht weiß er sogar tatsächlich, wer auf dem wahren Zeitstrahl ist, aber es gefällt ihm nicht oder was. Wobei er hat ja einmal gesagt, von wegen, dass es ihm lieber ist, ist halt nicht zu wissen, ja. weil äh, es ist wahrscheinlich sogar schwerer wäre für ihn, wenn wenn das Leben auf dem... Zeitstrahl irgendwie beschissener oder oder vielleicht sogar besser wäre als jetzt in der TVA. So, es gibt ja keine Garantie dafür, dass es beschissener wäre. Oder
1: ähm, die werden ähnlich wie bei Across the Spider-Verse mit diesem äh, Roboter-Spinnenvieh, was dich in deine Zeit zurückbringt, die werden einfach in ihre Zeit wieder zurückgeschleudert. So, die werden ja, aus diesem Ende der Zeit oder was auch immer werden die einfach wieder zurückgepustet, so nach dem Motto, du gehörst hier nicht hin, geh zurück in deine Zeit, puff, häng. Hm, nee. Und die behalten ja, oder halt, dann ihre
0: Erinnerung oder sowas. Oder oder halt in irgendeinem random Zeitstrahl halt rein. Oder ja, so. Da, das dass, war, dann, das dass, dass
1: du dann halt wieder auch die Verknüpfung hast zu dann so einem Ant-Man, der ja weiß, okay, hm. Kang kommt irgendwie. Und halt Loki hast, der sagt, Kang kommt irgendwie. Ja, nee. Ja.
0: nee. Ja, nee, ich glaube, da, also da müssen sie, was das ändern geht, müssen sie da glaube ich dann doch noch ja. mit einem größeren Banger hin, weil wir ja immer auch noch immer noch nicht so wirklich genau wissen, ob jener, der bleibt, äh, die TVA aufgebaut hat, so wirklich oder ob sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen schon vorher da war. Ja, ähm, gut, dann, wenn man so das
1: Konzept mit dieser Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, nachvollziehen kann, wird jener, der bleibt, am Ende von Secret Wars die TVA gründen?
0: Na, no, nicht unbedingt.
1: Aber noch eine andere Frage. Glaubt ihr, dass Timely und, Rav und Renslayer wirklich weg sind jetzt?
0: Ich, ich würde nicht drauf wäre, wetten.
1: Timely sich, bin ich mir sicher. Bei Ravona glaube ich nicht. Ja, oh, ich, ich Bei Timely bist du dir sicher? Ja. Sicher, sicher? Ja. Also, das ist ja schon was anderes. Ich meine, das Stutzen haben wir ja wir haben ja gesehen, was passiert mit dem Stutzen in der ersten Staffel, dass du da auf diesen Friedhof kommst. So, das das war jetzt kein endgültiger Tod, aber dieses spaghetti was man ja auch aus äh, Dr. Strange 2 gesehen hat, das sah für mich schon endgültiger aus, weil das ist für mich so einfach in die Atome zerlegt werden.
0: Ja, aber man könnte auch äh, man könnte auch sagen, ähm das, was ihm da passiert ist, könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er quasi irgendwo random in den Zeitstrahl reingeschleudert ja. oder verteilt wurde oder vielleicht erst die ganzen Varianten auslöst, dadurch, ja, dass die genau. eine Figur quasi zerrissen wird und jetzt in jedem Zeitstrahl so ein bisschen von ihm landet. Davor, äh, vielleicht auch,
1: genau darauf wollte ich hinaus, das ist nämlich meine Theorie.
0: Aber dann müsste es ja auch mit den anderen
1: Charakteren passieren weil die werden ja der gleichen Strahlung ausgesetzt. Nee, aber äh, naja, Kang ist halt so mächtig oder was auch immer. Also meine Theorie ist einfach, dass Timely der Urkang ist und dieses zersplintern potenziell einzelne, keine Ahnung, Kang Seeds sind, die sich jetzt in der Zeitlinie verteilen. Dann würde genau, sich die genau, Schlange genau. auch
0: wieder in den Schwanz beißen. Da hast du recht. Und äh, ich sag mal, was mit den anderen passiert ist, wissen wir ja nicht. Das Ding ist halt explodiert. Wir wissen aber nicht, ob es wirklich die komplette TVA zerlegt hat, ob sie da nicht vielleicht doch in Sicherheit sind, aber einfach nur die Lichter ausgegangen sind. Also da, da müssen wir halt noch warten. Aber nochmal ganz zurück zu deiner Ursprungsfrage. Äh, <lacht> ja genau, das ist halt eben der Punkt. Wie du schon richtig sagst, wir haben es bisher immer gesagt bekommen, dass die TVA wichtig ist, weil sie den Zeitstrahl an sich in Gang hält. Aber wir wissen halt nicht, ob das wirklich stimmt, was da gesagt wurde. Okay,
1: Moment, welche Frage beantworten gerade? meine.
0: wo ich Spielermäßig ah, Die, 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 die meinte, schon länger her. Ja, ja Verschwörungstony. Die der Genau. genau. Ver Verschwörungstony. Wir haben
1: es ja seit Staffel 1, wo Kang, äh, He Who Remains getötet wurde, der uns ja auch suggeriert wurde, ultra wichtig ist für das Multiversum. Der wurde auch abgemurkst und ich meine, ja, wir sehen ja gerade, dass alles scheiße ist. Nee, ja, nicht also in den
0: Filmen. Naja, für, für nicht. den Status quo für den Status quo davor, ja, und genau das ist ja der Grund. Er braucht ja einen Grund, warum man den Status quo aufrechterhalten sollte. So, und der Grund, den er nennt, ist, dadurch endet die Zeit, aber vielleicht kann er damit ja auch meinen, wenn er nicht komplett lügt, die Zeit ändert äh, endet dadurch dass es halt eben zu weiteren Kanks kommt und nicht, dass der Zeitstrahl grundsätzlich zugrunde geht. Weil es muss ja auch schon vor der TVA und vor der Bändigung des Zeitstrahls ja irgendwie Zeit existiert haben und eine Wirklichkeit existiert haben, so dass es zu den anderen Kanks überhaupt erst gekommen ist.
1: Ja, und das Thema in den Filmen sehen wir es nicht. Das lasse ich nicht gelten. <lacht> ja, ich, weil, klar, die Filme stehen für sich, bla bla bla, und Marvel fährt ja sowieso oder ist er ja immer so ein bisschen schludrig ja, jetzt gewesen Eternals. in letzter Zeit?
0: Zum Beispiel auch. Ähm, ja, der Zeitstrahl wurde schon, wurde schon gestutzt, keine Sorge. <lacht> ja, <lacht> Hoffentlich.
1: Aber dennoch ähm, äh, könntest du es halt so auch damit erklären, dass in Staffel 1 er getötet wurde, aber jetzt nichts großartig passiert ist. Das ist sozusagen bloß halt so sein, okay, ich will die Macht behalten und ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, damit die Leute denken, dass ich wichtig bin, Gehabe ist.
0: Hm. Naja, ich, ich überlege gerade, er wurde getötet, was hat's ausgelöst, also was hat überhaupt dieses ganze, der Zeitstrahl, vergeht langsam, ausgelöst? naja, also was das ja eigentlich ausgelöst hat, war ja, dass die TVA aufgehört hat, die Dinger zu stutzen Genau, das war genau ja, es, es war ja gar nicht sein Tod an sich, sondern es war wirklich eher die Arbeitsverweigerung ähm, Naja, doch, es war ja zu Problem. Naja, es war ja
1: sein Tod, der dafür geführt hat, dass in der TVA alles rot leuchtete und die dann gesagt haben, oh, das ist jetzt zu viel Arbeit. Also äh, theoretisch könnte man sagen, sein Tod hat den Leuten in der TVA den freien Willen gebracht.
0: Genau. Na, das, äh, genau das halt nicht. Loki <lacht> hat ihnen den freien Willen gebracht. Nein, aber es ist ja so, Loki hat ihnen den freien Willen gebracht. Hätte Loki nicht gesagt, was passiert wäre und was ihre Arbeit eigentlich zu bedeuten hat, dass sie alle Varianten sind, dann hätte ja niemand mitbekommen, dass der Typ tot ist. Das stimmt, aber also dann wäre es ja genauso weitergegangen wie vorher, das was ja die anderen äh, Richter oder Generäle ja eigentlich machen wollten. Sie hätten halt einfach weiterhin die Timeline gestutzt und es wäre einfach unendlich lang so weitergegangen. So und aber der das wäre dann auch nicht überlastet.
1: Ja, aber das bekräftigt ja auch, Na, boah, stimmt, dadurch dass der das Dinge, also dass er getötet wurde und dann die Zeit Strahlen da ausgewuchert sind, wurde ja der Wirbelsäule belastet. Also war ja genau, doch das hat wichtig.
0: Er und am Ende hat er, ja, hat er genau das ja auch so vorher gesagt, weil aber er gesagt hat, ja, ihr könnt mich jetzt hier sitzen lassen, es bleibt alles so wie es ist, oder ihr übernehmt meinen Job und seinen Job zu übernehmen heißt, ihn umlegen und dann da am Ende der Zeit bleiben und halt mit wachen, ja, wachenden Augen drüber. Jetzt, Auge jetzt reden wir sein. drüber
1: und jetzt bin ich auch Verschwörungstoni. Na, weil zum Beispiel, weil der Webstuhl ist ja ein von ihm gemachtes Problem. So, er hat ja den Webstuhl sozusagen yeah. entwickelt und sagt dann, okay, wenn ihr mich tötet, geht der Webstuhl hops. Aber das ist ja dann Ja, bei ihm nicht. So ist es ja nicht. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es, <lacht> es ist ja so, <lacht> <lacht> Nein, was dadurch, dass Loki den freien Willen gebracht hat, geht gerade alles right. <lacht> genau.
0: Weil er hat er er wollte ja sogar von ihnen abgelöst werden. Er hat ja sogar gesagt, ja, tötet mich, aber ihr müsst quasi meinen Stuhl übernehmen. Ihr müsst hier sitzen bleiben und meinen Job übernehmen. Also wenn ihr mich einfach du, nur tötet ja. und vor eurer Verantwortung weglauft, dann geht alles vor die Hunde. Es muss immer okay. einen geben, der bleibt. Das das hat er am Ende gesagt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Möglich, so. aber
1: meinst du, dass wenn, nehmen wir an, sie hätten ihn nicht getötet, wären in die TVA zurück und hätten dann die Rebellion ausgerufen, Wären wir trotzdem am gleichen Punkt.
0: Nicht unbedingt. Weil es dann immer noch ihn ja, bloß eine bis Minutes gegeben hätte, die im Zweifel dafür gesorgt hätte, dass sich ja die, dieser, dieser, dieser Virus äh, der Selbsterkenntnis quasi nicht allzu sehr ausbreitet.
1: Aber klammern wir mal das aus. Also sozusagen, äh, ist, war das Töten von He Who Remains nicht der ausschlaggebende Punkt, dass der Webstuhl jetzt hops geht?
0: Nee. Also, es, es war ein, äh, es war ein eigenes, was das sicherlich begünstigt hat. Natürlich, so, dadurch, dass, nur dass nur halt bis minutes,
1: minutes und so weiter nicht mehr
0: eingreifen konnten. Genau, dadurch, dass er halt eben auch, äh, auch er selber nicht mehr eingreifen ja. konnte und so weiter und so fort. Deswegen, äh, also, du hast halt quasi das Antivirensystem ausgeschaltet, aber nur weil das Antivirensystem ausschaltest, geht ja nicht sofort dein Rechner kaputt. Richtig. Sondern du brauchst ja erst den Virus, der halt <lacht> randalieren genau. kann, so ungefähr. Genau. So, und das wäre meine Meinung. Und ja, also eigentlich könnte man sagen, dieses mit die Zeit geht kaputt, wenn äh, wenn der Zeitstrahl irgendwie aus der Kontrolle gerät, der Webstuhl vor die Hunde geht und die TVA nicht mehr da ist, ah, nee. dass das halt schon irgendwo eine, eine Dehnung der Wahrheit ist, insofern, dass er vielleicht damit gemeint haben könnte, ja, sobald es die anderen Kanks gibt und es halt wieder zu den Zeitkriegen kommt, geht alles vor die Hunde.
1: Wir haben ja in dieser Folge gesehen, wie Kang Miss Minutes einen Befehl gibt und sie ihn ausführt und dadurch die Erinnerung weg ist. Ja. Also oh, oh, wäre Kang noch am Leben, könnte Loki den freien Willen erst gar nicht in die TVA bringen. Nee, das meinen wir ja. Also Miss Minutes und er hätten ja irgend, in irgendeiner Weise das verhindert, dass Loki da gesagt hätte, hier, Ja. Da ist
0: es ist alles fake. Glaubt nicht an den da oben. Ja, genau. Und er hat ja überhaupt erst dafür gesorgt, dass sie überhaupt zu ihm kommen konnten. Also, es war ja von ihm geplant, dass sie ihn am Ende der Zeit erreichen ja. und zu ihm kommen. Aber warum? Und jetzt ist noch mal <lacht> Ja, stell deine Frage. Chris, ja.
1: Okay. Aber ich hadere immer noch mit mir, was ich in der letzten Folge halt auch gesagt habe. Victor Timely ist ja das Produkt aus dem Plan von Hero, also dem, jenem, der bleibt. Ja. Hm. Jetzt ist mal, und, aber, wenn Timely dann dafür zuständig oder verantwortlich wäre, dass die anderen Kangs kommen überhaupt, würde das ja keinen Sinn ergeben, weil er, jener, der bleibt, seine komplette Existenz beruht ja nur darauf, zu verhindern, dass die anderen Kangs genau. kommen. Deshalb macht ja, sein Plan immer noch keinen Sinn.
0: Oder wir hatten halt wirklich recht damit, dass eben dadurch, dass Viktor da rausgegangen ist, er überhaupt Kang. Die Initialzündung für die echten Kanks liefert, so dass irgendwann eben sich jener, der bleibt, rauskristallisiert und wieder den ganzen Scheiß von vorne starten lässt. Meinst du okay.
1: sozusagen, dass es, äh, der Startpunkt dieses Zeitkriegs ist? Genau. Ja,
0: genau. Er, er muss, also, es geht nicht anders. Also, wenn er wieder zurück will, muss es halt wieder ein Teil der Tränen geben. Und das wollte er eigentlich verhindern, indem er halt Loki und Sylvie installiert, ohne halt eben das Blut vergießen. Oder es startet der ganze Scheiß startet ja wieder von vorn. Das mhm. war ja seine das war ja seine Warnung, dass es halt wieder alles von vorne beginnt und wir diese ganzen Zeitkriege anfangen, bis dann ja sich im Zweifel wieder irgendeiner dieser unendlichen Kanks rauskristallisiert, der auf die Idee kommt eine TVA zu gründen.
1: Das würde ja auch wieder Sinn machen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit hier du gehst in die Vergangenheit, gibst dir den Lottoschein für nächste Woche, ähm, aber kreierst halt nicht die Zukunft, wo du das machst und Kang hat dadurch, dass er gesehen hat, okay, ich werde getötet und ich installiere Victor Timely, installiert er sozusagen die Vergangenheit, wo ganz viele Kanks existieren, damit er wieder He who remains wird. Mhm. So damit ja. sich die Schlange wieder in den Schwanz beißt. Naja, das würde Frage schon Sinn machen. Ist, werden wir das in Loki sehen? Also ja müssen. meiner Meinung also, nach nee, post können wahrscheinlich wir nicht. können wir Ey, nicht sehen. Weil Doch, Hero so, who Remains ist ja das Endprodukt des Zeitkriegs. Ja, und, aber es könnte angeteased werden im Sinne von, okay, post Credit scene ganz viele Kangs existieren auf einmal.
0: Nee, 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 nee. Also, sorry, wenn das wirklich darauf hinausläuft, dass diese TVA wieder installiert wird und es halt äh, den, den kompletten Kreislauf einmal macht, anstatt äh, den Kreislauf zu durchbrechen, ähm, dann möchte ich das auch bitte sehen. Also, ich möchte ja, jetzt das nicht, dass nicht. das alles ja, also, aber dann ist die Serie scheiße. Also sorry, dann werde ich hart enttäuscht vom Ende sein. Dann würde
1: die Serie an sicher ja auch keinen Sinn machen, dass, dass, dass ja sie doch, halt auch bloß der, der Startschuss für was anderes wieder ist. Ja, ja das aber das muss nur es Pro ja sein.
0: Naja, Ey, kann es, es, es ja auch, aber es kann sich sein. ja trotzdem, genau, es kann es kann seine eigene Geschichte ja trotzdem zu Ende erzählen. Was draußen im MCU passiert, kann uns ja scheißegal nee, nee, sein in nee, der Zwischenzeit. Nee. Ja, wenn, doch. Die, wenn die Geschichte Ach. zu Ende erzählt wird mit dem Punkt, dass
1: He Who Remains wieder eingesetzt wird, kann zum Beispiel Endman nicht passieren. Um das... Damit das Ganze passieren muss, muss Vergesst jetzt dieser mal, Punkt, dass die ganzen Kangs kommen.
0: Ja, kann kann ja auch sein. Keng ja so, auch sein. Aber trotzdem äh, äh, <lacht> Keng ja auch sein. Aber trotzdem kann die Serie uns ja zeigen äh, im schnell von mir aus auch im Schnelldurchlauf äh, den Zeitkrieg irgendwie zeigen oder einfach direkt dahin springen, wo du halt einen Kang siehst, der die TVA langsam aufbaut und auf Renslayer trifft und sagt, ja, wir haben eine strahlende Zukunft vor uns, dass wir halt sehen, ah, okay, das wird jetzt der, der bleibt, so. Beziehungsweise Ohne du siehst dass wir halt, den ganzen Bums im MCU sehen.
1: Okay. Oder du siehst halt, wie er das erste Mal die, Pro die Prototyp-Version von Miss Minutes startet, halt die no ganz normale digitale Uhr,
0: die er da hat. Ja, oder sowas, aber wenn, also wenn es darauf hinausläuft, dass es wirklich so full circle geht und wir diesen full circle hier aber nicht sehen, sondern erst in irgendeinem Avengers-Film, der vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, wer weiß schon, was in drei Jahren ist, äh, nee, alter, ey, dann wird mich das hart ankotzen, die Geschichte muss bitte für sich selber stehen und es geht hier die ganze Zeit nur um die TVA und die Frage, ja, <lacht> was passiert, wenn die halt nicht mehr da ist und wenn die Frage nicht beantwortet wird oder ausgespart wird, ähm, Nee, sorry, das das wäre schwach. Also das wäre wirklich schwach.
1: Also ich, also ich befürchte, dass die Serie aber nicht vor sich alleine stehen wird. Naja, und aber du kannst es ja trotzdem den den Leuten, die nur Loki schauen, schmackhaft machen und dann den alles schauenden Nerds wie uns dann auch noch so einen kleinen winken dem Zaunfall geben, also so nach dem Motto: Du siehst am Ende halt diese drei Oberkangs, die auch am Endman, bei Endman zu sehen war. Einmal halt der ägyptische Gott mhm. und die beiden anderen. Ich habe die schon wieder vergessen.
0: Ja, ja und
1: oder der Full Circle macht einen Fehler, dass ein paar übrig bleiben.
0: Naja, oder der Full Circle wird halt einfach nicht nicht geschlossen und was den Ant-Man-Kang angeht, wie gesagt, ich würde sagen, ey, ignorieren wir fucking Ant-Man, der Film war halt nicht geil, der Kang war nicht besonders geil und da wurde es ja so erklärt, dass dieser Kang ja auch so gesehen außerhalb der Zeit existiert, also dass er vielleicht gar nicht betroffen war von der großen Kang-Auslöschung, weil ja, er aber nicht innerhalb des Zeitstrahls ist.
1: Ja, aber dann ist da noch die post ziehen mit den 1000 Kangs.
0: Ja, genau. Die Alvin die so toll die,
1: findet. Äh, ja, find, die sind ja, scheiße, natürlich ich sind die Kacke. Ja absolut furchtbar. <lacht> aber die Frage, Und zwar wirklich jeden <lacht> einzelnen von denen. Also wirklich, <lacht> das ist halt
0: so, als wenn du, als wenn du, keine Ahnung, als wenn du Thanos, 20 Thanos hast, die aber alle aus Buggys äh, Piratengruppe stammen könnten. Also. Aber dann alles sind wir auf wünnlos. jeden Fall an einem
1: merkwürdigen Punkt. Angelangt, weil ich gebe euch natürlich recht, die Serie würde darunter leiden, wenn sie keinen richtigen Abschluss finden würde. Aber das MCU würde langsam baden gehen, wenn es da nicht mal weitergeht. Und es kann eigentlich aktuell nur durch Loki weitergehen.
0: Ja, aber wo ist denn dein Problem? Es kann doch. Also, nee, sorry, Chris. Wo ist denn dein Problem? Wir, wir können doch sehen dass quasi das Multiversum jetzt überhaupt erst existiert, dass es jetzt überhaupt erst zu den ganzen Kanks kommen kann und trotzdem am Ende von mir aus auch in einer After-Credits-Szene sehen, wie der Anfang für den, der bleibt, gemacht wird. Ebenso wie Tony sagt, dass halt man irgendwie sieht, wie er okay. das Mindest erschafft <lacht> oder dass er die TVA hochzieht. Das ist doch scheißegal für den Rest des MCU's, wenn wir wissen, ah, der, der bleibt, der ist quasi irgendwann schon da.
1: Okay, nee, dann war ich jetzt einfach nur dumm. Ich hab die ganze Zeit damit dagegen argumentiert. Ich dachte die ganze Zeit, ihr argumentiert so, dass das Ganze sich jetzt in Loki auflösen muss. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay, nee. nee. Ah, okay, nee, dann habe ich dumm. Es geht einfach bloß darum, dass Loki in sich schlüssig wird und eventuell halt noch für die Future Marvel Movies da irgendwas mit einstreut, mit dem Kang aus Ant-Man oder mit dem ägyptischen Kang oder mit weiß ich nicht dem ich Council auf Kang was auch immer das war
0: ja, ja. mir mir würde es mir würde es ja tatsächlich sogar schon reichen wenn halt am Ende sich vielleicht wirklich diese eine Theorie die wir vorhin hatten äh, bewahrheitet Loki äh, setzt den ersten Spatensticht für die TVA ja am Ende das ja. würde mir schon reichen um quasi das Ding abzuschließen weil wir dann halt im Zweifel vielleicht wissen ah okay und so schließt sich der Kreis die TVA wird neu gegründet aber dann halt eben von Loki und Kang übernimmt irgendwann und von Loki wird sie aber mit dem Ziel gegründet, die das Multiversum zu überwachen, um Kang unmöglich weiterhin unmöglich zu machen, was dann aber halt einfach nicht funktionieren wird. So. Wisst ihr, und wer es sich
1: richtig beschissen fänden, finden würde? Ja. Habe ich jetzt mal so drüber mhm. nachgedacht, wenn es wirklich so ist, dass Kang, der Eroberer, außerhalb der Zeit gelebt hätte und wir jetzt wirklich in Loki sozusagen einen Full Circle machen, das ganze wird, Problem wird gelöst und Secret Wars geht nur um den Endman kang
0: das würde ja, ich hassen. Ich weiß ich bin mir auch ehrlich gesagt, dafür habe ich den Film schon zu sehr verdrängt, nicht mehr so sicher, wo wir diese restlichen Kangster überhaupt sehen. Also In ob einer das After -Credit. auch. <lacht> oh Gott, Ach so. <lacht> <lacht> Örtlich oh. gesehen. Ja, <lacht> oder von mir ist auch zeitlich gesehen. Also, oder ob die halt auch Kangs in irgendwelchen Taschendimensionen außerhalb der Zeit sind, oder ob wir uns da irgendwo auf einem Zeitstrahl befinden, eben weil die TVA, äh, weil das halt eben, äh, ja, die Folgen von dem sind, was halt nach äh, Loki Staffel 2 passiert. Also, das frage ich mich halt hm. gerade, weil wie gesagt, der, der eigentliche, der Hauptkang, der, der, ist für mich, da stelle ich gar keine Frage, weil das ist halt einfach ein äh, ein Kang, der aus der Zeit gefallen ist. So, damit würde ich es mir einfach erklären. Was mit diesen tausend anderen Kangs ist, das ist halt die eigentlich spannendere Frage. Also, wo genau die sich befinden, weil scheinbar gibt es die ja und wir hatten ja in Staffel 1, hatte ich ja die Theorie, dass die Kangs gar nicht ausgelöscht wurden, sondern dass jeder Kang seinen Zeitstrahl bekommen hat, über den er einfach herrscht und die sich einfach in Ruhe lassen und nicht berühren, aber es ist halt eine Zitadelle der Kangs gibt, wie eine Zitadelle der Riggs, wo Stimmt. die irgendwie einmal im Monat Kanaster gegeneinander spielen, mhm. keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, am liebsten würde ich halt Ant-Man auch einfach ignorieren. <lacht> wenn Hä, ich das
1: ant, bin. ant fand ich ja gar nicht so kacke. Den müsste ich nochmal schauen, um es zu beurteilen.
0: Ja, und ich fand den halt leider auch nicht so geil, wie er hätte sein müssen, naja, schlussendlich, ja. wenn er sich so wichtige Themen und wichtige Figuren irgendwie auf äh, äh, auf den Deckel schreibt. Also dafür war dann doch irgendwie in alles in allem zu belanglos in vielen. Und ja. ich
1: sehe uns schon nächstes. Also es gibt für nächste Woche gibt es <lacht> zwei Zeitlinien, die wir, <lacht> in denen wir existieren können. Einmal, dass unsere, dass, dass wir noch weiter theoretisieren und richtig angefixt sind, oder dass der erste Satz sein wird. Puh, also hm. also
0: ich würde eher sagen, dass die, dass die Timelines äh, oder wo die Timelines sich äh, äh, signifikant den, der Split bemerkbar wird, wird in der letzten Folge sein, glaube ich, also es ist immer die letzte Folge, die in den letzten Serien abgekackt ist, es war nie die Folge davor, da waren wir immer noch heiß, der Split passiert jetzt, ja, aber wir werden die Folgen erst in Folge 6 sehen in welcher Timeline wir gelandet sind. Ja, ich hoffe wirklich, hm. dass
1: es. Ich habe ich habe richtig Bock, dass wir nächste Woche mit dem mit der gleichen Energie da sitzen und immer noch übelst hyped sind und einfach nur drauf losspinnen weil das das gefällt mir mal am meisten. Aber wenn es halt wirklich so richtig offensichtlich und langweilig wird, boah, das wäre ein richtiger Downer. Mhm. Ja,
0: deswegen möchte ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken und und Theorien machen, womit es jetzt in der nächsten Folge halt konkret weitergeht. Also ich sag mal, wir haben ja jetzt so ein paar geäußert, aber ich hänge auch ehrlich gesagt an keiner so wirklich aktuell und will auch an keiner so wirklich hängen, mhm. weil äh, das Potenzial enttäuscht zu werden ist dafür viel zu groß. Ähm, aber mhm. es bietet natürlich jetzt, äh, wie ihr auch schon gesagt habt, eine Menge Potenzial, dass wir jetzt endlich, endlich ein wenig Multiversum zu sehen bekommen und äh, so so schön die TVA auch ist äh, endlich auch ein bisschen halt so Doctor Who mäßiges was wäre wenn in verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten mit kleinen äh, Stories vielleicht halt auch präsentiert bekommen Aber oder oder kleinen Gimmicks finde
1: ich, find ich jetzt super faszinierend ne? die ähm, die Folge fängt ja damit an mit demselben Anfang wie das äh, Staffel 1 Finale und exakt was du gerade gesagt hast haben wir damals gesagt <lacht>
0: Ja, weil da halt äh, da da fängt's halt an auseinanderzufallen. Es hat jetzt vier Folgen gedauert, um auseinanderzufallen. Also man könnte der Serie auch vorwerfen, dass sie das vielleicht auch hätten schon in Folge 2 machen können äh, oder oder vielleicht auch in Folge 3 einfach so zum zum Mid season Break ähm, dieses Ende setzen können, so dass man noch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, äh, ja, ein bisschen rumzuspinnen, verrückte Ideen zu zeigen. Aber gut. Wir sind aktuell noch positiv eingestellt, die ja. Serie hat noch sehr viel Zeit das und sehr viel Potenzial, uns äh, extrem zu enttäuschen, <lacht> aber Auch das da. wird die Zukunft zeigen. Mhm. Also und für mich
1: ist das hier, glaube ich, ich weiß jetzt, habe jetzt die erste Staffel nicht mehr so präsent, aber das hier ist war eine 10 von 10 Folge für mich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so hoch gehen würde, aber es war auf jeden Fall von Staffel 2 definitiv eine der besten... Besten bis jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ich. Also, auf jeden Fall so spannendsten von den von den Sachen, die da halt einfach passieren, weil hier halt auch einfach sehr viel passiert ist. Also, so wie in der letzten Folge äh, auch viel der Vorwurf kam, dass da halt nichts passiert ist oder zu wenig passiert ist, mhm. äh, kann man hier sagen, ähm, dass hier dann äh, als Ausgleich sehr, sehr viel passiert ist. Also ich schaue auch gerade bei IMDb, da ist aktuell diese Folge auch wirklich am härtes, äh, am höchsten bewertet. Sogar im Vergleich zu Staffel 1, lustigerweise. Oh, krass. Ah, nee, in Staffel 1 äh, gibt's auch Folge 4, lustigerweise. War das die, wo sich der alte Loki opfert? Nee, das war die Folge, wo wir überhaupt die ganzen Loki-Varianten zu sehen bekommen, das erste Mal. Wo sie ah, ich dachte, wo das war er im weggebritzelt Moment, wo er wird. wird. Genau, wo er gestutzt wird und äh, er dann da landet und die anderen Loki-Varianten ihn begrüßen. Also das scheint wohl, habe ich auch so mit äh, mitgelesen, habe es aber noch nicht überprüft, das scheint wohl auch so ein Ding, äh, so eine Formel äh, der Marvel-Serien zu sein, dass halt der große worte fuck moment in Folge 4 mal passiert. Ja, das war ja bei mhm. Moon
1: Knight auch so. Mit dem mit, den, mit dem äh, Krankenhaus. Mit dem Krankenhaus, wo sie wo, wo die, sie in der Klapse gelandet ja. sind
0: am Ende beide. Ähm. Mhm. Ja, und danach geht's sehr oft bergab. <lacht> Von daher <lacht> äh, drücken wir die Daumen. Äh, nächste Woche habt ihr noch irgendwas. Ansonsten würde ich jetzt mal so zu, langsam zum Ende kommen.
1: Ich sage, wir sehen Miss Minutes nochmal wieder. Ja, das sowieso.
0: Ja, glaube ich aber auch. Also ich glaube, noch ist keiner so wirklich tot, außer vielleicht Docs. <lacht> Plus ihre Minute Man. Aber ich glaube. Ja, die sind raus. <lacht> äh, ich glaube, ein paar Leute sind da noch sind da noch zu, zu retten und ja, was mit X5 ist, wissen wir ja auch nicht und ihn jetzt einfach komplett äh, unerwähnt weiterhin zu lassen, wäre auch seltsam. Von daher, ja, machen wir mal ein Deckelchen drauf diese Woche für diese Folge und äh, wir hoffen, euch hat diese kleine Besprechung äh, wieder einmal gefallen und äh, ich hoffe, ihr... Hört auch nächste Woche wieder rein oder halt zu unseren anderen Formaten, weil wir ja auch noch wöchentlich aktuell zu Kaisen besprechen, schrägstrich reacten, plus natürlich auch unseren äh, normalen Comic-Podcast folgen, wo jetzt, ja, nächste Woche hoffentlich wieder eine neue kommen wird. Und... Ähm ja, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn wir hier irgendeine Quatschtheorie vom Stapel gelassen habt oder euch irgendwas aufgefallen ist, was uns nicht aufgefallen ist, dann kommt auch gern auf unseren Discord-Server, wo ihr uns davon erzählen könnt äh, und euch mit anderen Popkultur- und Comic-interessierenden Leuten austauschen könnt. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.